1: ام آبنان که جنس ما نبود گشت جنس ما و اندر ما فسود نقش جنسیت ندارد آبنان زیتبار اعتبار را جنس دان ورز غیر جنس باشد ذوق ما آن مگر مانند باشد جنس را آن که ماننده است باشد آریت آریت باقی نماند عاقبت مر را گر زوق آید از سفیر چون که جنس خود نیابد شد نفیر. تشنه را گرزوق آید از سراب، چون رسد دروی گریزد جویداب. مفلسان هم خوش شوند از زر قلب، لیک آن رسوا شود در دار ذرم. تا زرندو دید از ره نفکند، تا خیال کشت را چه نفکند، از کلیله بازجو آن قصه را، و در آن قصه طلب کن،
2: شنونده های عزیز پادکست مولانا خانی، سلام فرشید سادات شریفی هستم و این یازدهمین قسمت از پادکست مولانا خانیه که در گوشرس مهرو مهر و توجه شما قرار میگیره
3: دوره جدید دوست داریم مصنبی را بشنبید وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
2: این قسمت 11 هم به نخستین بخش از داستان دو بخشیه شیر و اختصاص داره و همونطور که از قول اشکان شنیدیم قرار هست که ما رو با مفهوم چگونه از راه نیافتادن مولانا هرچه بیشتر آشنا بکنه همونطوری که میدونید مولانا معمولا عادت داره که هر داستانی رو که تمام میکنه با عبیاتی به داستان بعدی بپیونده. داستان اون پادشاه جهود و وزیرش که در راه که این خودشون جان و سلامت خودشون رو از دست دادن به این ترتیب با داستان بعدی جفت و جور میشه که هر کسی و هر چیزی جذب همجنس خودش میشه و این نیست که در حکمت و فلسفه اسلامی بهش قانون جذب جنسیت هم میگن و مولانا در این عبیاتی که اشکان خوند داره به ما میگه که حتی اگر ظاهر چیزی هم جنس و مرتبط و همسنخ با چیز دیگر نباشه میتونه در اثر هزم شدن و جذب شدن تغییر ماهیت بده و سنخیت پیدا بکنه مثل نانی که در ابتدا گندمه و به ظاهر هیچ ارتباطی با آدمیزاد نداره اما پس از پخته شدن، خورده شدن و هضم شدن به جزئی از وجود آدمیزاد تبدیل میشه. از نشانه نان و گندم ذهن مولانا در ابياتی که گذشت به مرغ میره و ذوقی که مرغ داره از شنیدن سفیر و بانگ همجنس خودش و اینکه چجوری سیادان با یک بانگ تقلبی مرغان رو در دام بیافکنند. کنند و میرسیم به دو شاه بیتی که در این سلسله تدائی های معانی داستان قبل رو به این داستان وصل میکنه
1: تا دودید از ره نفکند تا خیال کشت را چه نفکند از کلیله بازجو آن قصه را و در آن قصه طلب کن حسه را
2: مولانا به خودش بانگ میزنه که ای جلال الدین برای اینکه یک جنس مزخرف که ظاهری مثل زر داره ولی باطنش با ظاهرش فرق میکنه و این معنای لغوی مزخرف هست یک جنس زرندود تقلبی تو رو از راه دور نکنه و خیال کجی که راست به نظر میرسه و واقعی به نظر میرسه تو رو فریب نده برو به سمت کلیله و دمنه و قصه ای رو به جو که ساز و سامان کار رو به دست تو میده. همینجا بگم که کتاب کلیلو و دبنه بسیاری از داستانها و متنهای شاعران و نویسندگان برجسته ادبیات فارسی فارسیست کتابی که شاید نوشتار دشواری داشته باشه و به دلیل سبک بسیار سنتی و غیر جذاب تدریس ادبیات در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها ما خیلی دوستش نداشته باشیم اما اگر دوست دارید کلیله رو با یک بیان جذاب بشنوید عمده داستان‌های کلیله و دمنه در دل یک پادکست جذاب دیگه ای آمده پادکست چای با بنفشه که در فصل اول خودش داستان خسرو و شیرین رو روایت می کرد در قسمت پنجاهم هم خودش به داستان های کلیله و دمنه میرسه که بزرگ امید، مشاور و معلم خسرو داره برای او تعریف میکنه و از هر یکی از داستان یک نتیجه اخلاقی می گیره که نظامی اونها رو به اختصار تمام بیان کرده اما در پادکست چای بابا از قسمت پنجاهم به بعد ما در چند قسمت متوالی این داستان ها رو با یک اجرای بسیار جذاب و نمایشی میشنویم از جمله قصه ای که معخذ همین حکایت مولاناست. دعوتتون میکنم در هر جایی که این پادکست رو میشنوید لینک توضیحات تکمیلی رو نگاه بکنید و پادکست چای بابا نفشه رو هم اگر نشنیدید بشنوید و من هم لینک کلی پادکست رو برای شما میذارم و هم پیوند اون قسمت آغاز داستانهای کلیل و دمنه که در دل این پادکست قرار داره
3: شیرین به بزرگ میگه می استاد از کلیله برام بخون و نکته های آموزنده به هم یاد بده شیرین میخواد بلکه هم خودش چیزه به درد بخوری یاد بگیره هم خسرو به این بهانه اون چه که کسی جرعت نداره بهش یاد بده یاد بگیره بزرگ امید با شنیدن اسم کلیله گل از گلش میشکف و عشق میکنه با آب و تاب شروع میکنه به قصه گفتن و نه یه قصه دو قصه چهل قصه آموزنده از کلیله و دمنه براشون میخونه آخرش درسی که از هر قصه باید گرفت تعریف میکنه اما نظامی این کار نمیکنه نظامی شک نداره که با بردن اسم قصه ها خواننده های داستانش فوری میرن سراغ کتاب کلیله و دمنه و میذارنش کنار دستشون و قصه نام برده رو میخونن. در نتیجه نظامی فقط اسم داستان رو میبره و در یک بیت نتیجه و درسی که باید از اون داستان گرفت رو مینویسه. و خب راستش منم میتونم مثل نظامی فقط نام این قصه ها رو ببرم و امیدوار باشم که شما خودتون میرین و داستان رو میخونین. اما از اونجا که حدس میزنم شما هم کنجکاف باشین که قصه ها رو بشنوین و دور از جون تنبلی که نه ممکنه وقت نکنیم برین سراغ قصه ها یا اگر برین سراغشونم درک قصه ها به دلیل نصر زیبا ولی سختی که داره براتون مشکل باشه در نتیجه تصمیم گرفتم که خودم زحمتش رو براتون بکشم و چون خیلی عزیزین خوشحالتون کنم و هر چهل قصه رو تا جایی که از زیباییش کم نشه کوتاه کنم به زبان محاوره برگردونم و قشنگ و شنیدنی براتون تعریف کنم
2: حس در اینجا به معنای نصیب و بهره و بخت هست میگه اگر میخوای درباره از راه نیفتادن بخت و بهره تمام بگیری و واقعا این سعادت نصیبت بشه که این مفهوم رو بفهمی داستان شیر و شکارانش یا همون نخچیران از کلیله و دمنه یکی از بهترین ها و بهترین راهنماهاست ابتدای این داستان رو ابتدای این داستان رو با صدای دو همراه عزیز و همیشگیمون در این دوره جدید یعنی فریبای صادق زاده و عشقان یزدانی بشنویم
4: تایفه نخچیر در بادی خش بودشان از شیر دائم کشمکش بس که آن شیر از کمی میدر رو بود آن چرا بر جمله گشته بود هیله کردن آمدن ایشان به شیر که از وظیفه ما تو را داریم سیر بعد از این ان در پی سیدی میا تا نگردد تلخ بر ما این گیا
1: گفت آری گر وفا بینم نه مکر مکر دیدم از زید و بکر من هلاکه فعل و مکر مردمم من گزیده‌ای زخم ما رو کشدمم مردم نفس از درونم در کمین از همه مردم بتر در مکر و گوش من لا یلدق مومن شنید قول پیغمبر به جان و دل گزید
2: در ابیات بعدی که شنیدیم نخچیران یا شکارها با پای خودشون میرن به نزد شیر و با زبان خودشون بهش پیشنهاد میدن که آقا ما هممون هر روز استرس داریم کی تو میای کدومونو میگیری کدوم زخمی میشیم شلوپل میشیم کجا باید فرار کنیم چیکار باید بکنیم ما خودمون روزانه به اندازه غذای تو کسانی رو معین میکنیم و به نزدت میفرستیم و هم تو آرامش داری و نیازی به دوندگی و تکوتان نداری و هم ما به آرامش پیشبینی پذیری میرسیم و شیر هم میاد و جواب میده که نه قبلا خیلی یا با من خواستن عهدهایی ببندند و من از این عهدها گزیده شدم لا یل یعنی مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه که ما در ضرور های فارسی عاقل رو هم داریم که عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه و شیر سعی میکنه که رد بکنه و اینجا یک بحث اعتقادی و فلسفی بابش گشوده میشه بین این شکارها و شیر که بحث توکل هست اینکه آیا با همه تلاشی که کردیم با همه تجربه ناخوشایندی که در گذشته داریم با همه پیشبینی ناپذیری و ناامنی که قرار داد بستن و عهد کردن به ما میده آیا میخوایم توکل بکنیم و اون کار رو به آینده واگذار کنیم یا اینکه می نااطمینانی و کم اطمینانی رو پیش بگیریم و همه کارها رو خودمون مدیریت بکنیم در یک بافت دینی این میاد به سمت اینکه آیا ما می تلاش کنیم و نتیجه رو به خالق هستی واگذار کنیم یا اینکه نه هیچ چیزی با توکل درست نمیشه و همه چیز نتیجه تلاش هست. و در ابیاتی که در ادامه میشنویم نخچیران یا همون شکارها طرف توکل رو میگیرن و شیر طرف کسب رو و کوشش مدام رو که در تفکر عرفانی مقابل توکل قلمداد میشه و بعد میبینیم که مولانا چگونه این دوتا رو به جای در تقابل بودن مکمل میدونه اندکی جلوتر به اون ابیات هم خواهیم رسید فعلا این مناظره مربوط به توکل و اینکه توکل بر کسب و جهد اولویت داره یا بالعکس رو از زبان طرفین این گفتگو بشنویم که گویندگان عزیز برای ما خوندند.
4: جمله گفتند ای حکیم با خبر الهزر دعلای سیغنی انقدر، در هزر شوریدن شور و شر است، رو تبکل کن، تبکل بهتر است، با غذا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم غذا با ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق گفت آری، گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله لحشنو از توکل در سبب کاهل مشو. قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق، لقمه تزویر دان برقدر حلق نیست کسبی از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر بس گریزند از بلا سوی بلا بس جهند از مار سوی اژدهها هیله کرد انسان و هیلش دام بود آنکه جان پنداشت خوناشان بود در ببست و دشمنان در خانه بود هیله فرعون زین افسانه بو صد هزاران طفل کشت آن کی وانکه وان که او می جوست اندر دیده ما چون بسی علت در اوست رو فنا کن دید خود در دید دوست دید ما را دید او نعمل عوض یابی اندر دید او کل قرض. تفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فضولی گشت و دست و پا نمود، در عنا افتاد و در پور و کبود. جانهای خلق پیش از دست و پا میپریدند از وفا اندر صفا. چون به امر احبت و بندی شدند، حبس خشم و حرس و خرسندی شدند. ما ایال حضرتی مشیر خواه گفت الخلق و ایالون للاله آن که او از آسمان باران دهد هم تواند کوز رحمت نان دهد
1: گفت شیر آری ولی رب العباد نردبانی پیش پای ما نهاد پای پای رفت باید سوی بام هست جبری بودن اینجا تم اخام پای داری، چون کنی خود را تو لنگ، دست داری، چون کنی پنهان تو چنگ. خاجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همچو بیل اشارت های اوست، آخر اندیشی عبارت های اوست. چون اشارتهاش را بر نهی در وفای آن اشارت جاندهی پس اشارتهای های دهد. بار بردارد ز تو کار دهد حاملی محمول گرداند تو را قابلی مقبول گرداند تو را قابل امر بی قایل شوی بس جویی بعد از آن واصل شوی سعی شکر نعمت قدرت بود جبر تو انکار آن نعمت بود شکر قدرت قدرتت افسون کند. جبر نیمت از کفت بیرون کند. جبر تو خوفتن بود در رحم خوز. تا نبینی آن در و درگه مخوز. هان مخوست، ای کاهل بی اعتبار. جز به زیر آن درخت میوه دار. تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد بر سر خفته بریزد نقل و زاد. جبر خفتن در میان رهزنان. مرق بیهنگان که یا بد امان. ور اشارت هاش را بینی زنی، مرد پنداری و چون بینی زنی، اینقدر عقلی که داری گم شود، سر که عقل از وی بپرد دم شود، زان که بیشکری بود شوم و شنار می برد، را در قر نار، گر توکل می کنی در کار کن، کش کن، پس تکیه بر جبار کن
2: اینجا اونجاست که مولانا و هنر قصه گوییش و دانش کلامیش و تسلطش بر کتاب های حدیثی و هنرش در بیان اون چیزی که میخواد بگه همه و همه در این مکالمه بلند جمع میشه طبعا هیچ کدوم از اینها در اصل داستان کلیله نیست و مولانا این مکالمه رو اضافه کرده تا از زبان این حیوانات آگاهی بخشیه به صفحه خودش رو انجام بده میگه که نخچیران گفتند بله ای شیر حکیم ای شیر باخبر شما درست میفرمایید اما دار و رها بکن اینجور حساب کردن و اندیشیدن و بیش اندیشی رو به دلیل اینکه این شکل از نگرانی تو را از اندازه‌ای که خدا برات معین میکنه یا همون قدر بینیاز نمیکنه و وقتی که هذر بکنی کنارگیری بکنی ممکنه دوچار شور و شر بشی ما که نمیگیم بوش نشین باش و خودخوری بکن میگیم که رو توکل کن توکل بهتر است و اونم جواب میده که بله توکل درسته ولی اگر هم توکل میخوایم بکنیم باید اونجوری بکنیم که سنت پیامبر بود و او به آواز بلند گفت که با توکل زانوی اشتر ببند نگفت که با توکل زانوی اشتر مبند یا در جای دیگه گفتش که کسی که به دنبال کسب میره کاسب و پیشور و تلاشگر دوست خداونده است برای همین توکل رو نباید مثل شما نادانها به حساب کاهلی و کمکوشی گذاشت و اونا دوباره جوابش میدن که بله ولی زیادکوشی هم نشانه تزویره و ما رو از تسلیم در برابر عمل حق دور میکنه و مثالی میزنند از فرعون و از دیده جهانبین انسان ها که اون رو از آقابتبینی دور میکنه و بعد مولانا یک پرانتز دو بیتی بسیار عارفانه و عاشقانه باز میکنه میگه ما نانخور خداوندیم و نه تنها نانخور بلکه مثل طفل بی و پایی که مادر باید به او شیر بده و او رو بزرگ کنه و به هیچ هیچش نمیتونه برای خودش شیری فراهم بکنه بدون انایت مادر ما هم نیاز به انایت الهی داریم و او کسی که ما رو به این دنیا آورده با رحمت خودش به ما نان میده اما این همه ماجرا و همه تصویر نیست و بلافاصله از زبان شیر میره به تمثیل نردبان و میگه همین اختیاری که داریم این هایی که داریم این امکان گزینشی که داریم مسئولیتی به ما میده که نمیتونیم توکل رو با کاهلی یکسان بکنیم همونجوری که اگر یک سروری بیلی به دست غلامش بده معلومه که از اون بیل باید ای بشه تواناییهایی که خدا به ما داده هم های پنهانی اوست و ما نباید به اسم توکل در راه بخوابیم مگر به مقصد برسیم و به اون درخت میوهدار برسیم که بتونیم در زیرش بخوابیم
5: دلاآن از ده دل, کسی بنشین که او از دل خبر دارد دلاآن از ده دل, کسی بنشین که او از دل خبر دارد بزیرعاب درختی رو که اون گل چشمی نظر دارد نهر بهری
2: اینجا به سه بیتی میرسیم که به صورت دیگه هم در حکمت عامه به ضرب المثل تبدیل شده سعی شکر نعمت قدرت بود یا سعی شکر نعمت قدرت بود جبرتو انکار آن نعمت بود شکر قدرت قدرتت افزون کند جبر نعمت از کفت بیرون کند که در حکمت عام ما این رو به صورت دیگری و آشناتری داریم که شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند و نهایتا شیر میگه که آقا نباید به شومی و نکبت و شنار بپیوندیم به, به قهر نار بیریم با چون این توکلی که شما میگین گر توکل میکنی در کار کن کشت کن یا در بعضی از نسخه ها کسب کن پستکیه بر جبار کن اونی که شکسته ها رو میبنده و دلهای شکسته رو به هم میرسونه و دلجویی میکنه از بندگان دل شکسته اون بعد از اینکه ما کار بکنیم و امر و اشارت او رو اطاعت بکنیم برای ما چونین خواهد کرد و این مکالمه بلند به هر دو معنای طولانی و با اندیشه های بلند همچنان ادامه داره
3: مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
4: جمله باوی بانک ها برداشتند، هریسان که سبب ها کاشتند، صد هزاران در هزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندن از زمن؟ صد هزاران قرنز آغاز جهان، همچه اجدرها گشاده صد دهان، مکرها کردند آن دانا که زبان برکنده شد زان مکر، کوه جز که آن قسمت که رفتن در ازل روی ننمود از شکار و از عمل جمله افتادن از تدبیر و کار ماند کار و حکمهای کردگار کسب جز نامی مدان ای نام دار جهد جز وهمی مپنداری ای ایا.
2: در اینجا همطور که میبینید همچنان نخچیران دارن میگن که جهد و کس رو جز نام بیعتباری ندان و بعد تمثیلی رو میارن که قصه بسیار معروفی است که مردی پیش سلیمان رفت و از او خواهش کرد که تو امر کن باد رو که من رو به دورترین نقطه هند ببره و وقتی سلیمان سؤال میکنه میگه که به این دلیل من این درخواست رو دارم که امروز اسرائیل رو دیدم که خیلی خشناک به من نگاه میکرد خیلی چپچپ چپ به من نگاه میکرد و بعد از اینکه که خواسته او رو اجابت میکنه سلیمان ازرایل رو میبینه میگه که ملکی حسابی تو چرا به بندگان خدا اینجوری نگاه میکنی که اینقدر بترسند و او هم گفتش که برای که خدا به من گفته بود که جان او رو در قهر هندوستان بگیرم و می میکردم که چجوری فردی که اینجاست باید من به زودی در آن سوی دنیا جانش رو بگیرم و این است برای اینکه که و قدر معین شده حتی با کمک سلیمان و بادپیمایی سلیمانانه هم راهی برش نیسته و بلا فاصله بعد از این تمثیل هست که دوباره شیر جواب میده و مخالفت میکنه
1: ساده مردی گاهی در رسید در سرا سلیمان در دوید رویش از غم زرد و هر دولب لب بود پس سلیمان گفت ای خاجه چه بود؟ گفت ازرائیل در من این چونین یک نظر انداخ پر از خشم کین. گفت هین اکنون چه میخواهی بخواه؟ گفت فرما بادرا ای جان پناه تا مرا زینجا به هندوستان برد بوک بنده کان طرف شد جان برد ز درویشی گریزانند خلق لقمه هرسو و عمل زانند خلق ترس درویشی مثال آن حراس و کوشش را تو هندوستان شناد بادرا فرمود تا او را شتاب برد سوی قره هندستان براب روز دیگر وقت دیوان و لقا پس سلیمان گفت اسرائیل را کان مسلمان را به خشم از بحر آن بنگریدی تا شدابار ز خان گفت من از خشم کی کردم نظر از تعجب دیدمش در رهگذر که مرا فرمود حق که امروز هن جان او را تو به هندوستان ستان از عجب گفتم گرو را پر پرست او به هندوستان شدن دورندر است. تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چش بکشا و ببین. از که بکریزیم از خود؟ ای محال! از که بربائیم؟ از حق؟ ای وبال! زنمت بسیار برهان گفت شیر که از جواب آن جبریان گشتند سیر. روبه و آهو و خرگوش و شغال جب را بو گذاشتند و قیلوقال عهدها کردند با شیر ژیان چند در این بیعت نیفتد در زیان قسم هر روزش بیاید بی جگر حاجتش نبت تقاضایی دگر. قره بر هر که فتادی روز روز سوی آن شیر او دویدی همچو یوز چون به خرگوش آمدین ساغر دور، بانگ زد خرگوش که چند جور به هر روی بعد از این
2: سوال و جواب ها نهایتاً به تیز می رسیم که به ما خبر میده که شیر گرچه دل چرکین و نامطمعن بود اما عهد این ها رو پذیرفت و حالا ببینیم که خرگوش در این میانه کی به داستان میاد و چه میکنه همونطوری که در ابياد شنیدیم حیوانها در آغاز این پیمان بسیار نیک اهدی کردند خودشون با پای خودشون می و خورده می شدند تا نوبت به خرگوش رسید و خرگوش گفتش که به من اجازه بدید که من کمی دیرتر برم و همه شما رو با این دیرتر رفتن از این جان دادن برهانم اونا هم به جای که به خرگوش اعتماد بکنند بانک دادن که آی تو داری ما رو بعد قول می کنی، تو داری بهانه و به دست شیر میدی، آب روی ما رو داری می بری، به خاطر جون عزیزی خودت همه ی اعتبار آب روی ما هم خواهد رفت و چه و چه؟ به هر روی بعد از این سؤال و جواب ها نهایتاً به تیز می که به ما خبر می‌ده که شیر، گرچه دل چرکین و نامطمئن بود اما عهد اینها رو پذیرفت و حالا ببینیم که خرگوش در این میانه کی به داستان میاد و چه میکنه در اینجاست که مولانا پرانتزی باز میکنه از اون پرانتزهای بلند مولویانه که بگه که نه فقط این خرگوش که دانش و منافعی داشت بلکه زنبور و بسیاری آفریدگان دیگر هم که ما اونها رو بیهوش یا کمهوش و کمقدرتر از انسان میدونیم به وسیله ارتباطی که خداوند با اونها داره و به نوع خودشون وحی بر اونها میفرسته از یک هوش سرشاری برخوردارند که ما از اون بیخبریم
1: هر را در جهان همچنین تا مخلصی میخواندشان. کس فلک راه برون دیده بود. در نظر چون مردمک پیچیده بود. مردمش چون مردمک دیدند خورد. در بزرگی مردمک کس ره نبود. قوم گفتندش ای خر گوش دار. خیش را اندازه خر گوش دار. هین چلاف است این. هم. کس تو بهتران در نیا بردند اندر خاطران. موجبی یا خود قضا مان در پی است ور این دم لایقه چون تو کی
4: است گفت ای یاران حقم الهام داد مرزهعیفی را قویرایی فتاد آنچه حق آموخ مرزم بود را آن نباشد چی را و گور را خانهها سازد پر از حلوای تر حق بر او آن علم را بکشاد در آنچه حق آموخت کرم پیله را، هیچ پیلی گون گنهیل را، آدم خاکی حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شکست، زاهد 600 هزاران ساله را، پوزبندی ساخت آن گو ساله را. تا نتاند شیر علم دین کشید تا نگردد گرد آن قصر مشید علمهای اهل حس شد پوز بند تا نگیرد شیر از آن علم بلند قطهٔ دل را یکی گوهر فتاد کان به دریاها و گردونها نداد چند صورت آخری صورت پرست جان بیمعنیت از صورت نرست گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی، نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز او کم است، جان کم است آن صورت با تاب را، رو بجو آن گوهر کمیاب را، شد سر شیران عالم جمله پس چون سگ اصحاب را دادن دست، چزیان استش از آن نقش نفور چون که جانش غرق شد در بحر نور بس به صورت نیست اندر ها عالم و عادل بود در نامه ها عالم و عادل همه معنی است بس کشنیابی در مکان و پیش و پس میزند بر تنز سوی لامکان مکان می نگنجد در فلک خورشید جان
2: و نهایتا بعد از این پرانتز مولویانه مولانا به خودش بانگ میزنه که این داستان پایانی نداره و این اشارتها و پرانتزها میتونن تو در تو و مکرر در مکرر در مکرر بشن و بهتره که من مولانا به سر قصه خرگوش برگردم و بر اساس بازگشتن به قصه خرگوش توقف و مک رو دیر رفتن او ما رو به قسمت دیگری از داستان میبره که اون رو
1: در اپیزود بعد خواهیم شنید این سخن پایان ندارد گوش دار گوش سوی قصه خرگوش دار گوش خر بفروش و دیگر خر که این سخن را در نیابد گوش خر رو به بازی خرگوش بین. ماکرو
2: خانم ها آقایان آنچه شنیدید 11 همین اپیزود از دور جدید مولاناخانی بود که محصولی است از مجله شنیداری سماک و گروه علمی آموزشی سماک و من فرشید ساداد شریفی این افتخار را داشتم که با مشاورت هنری بنفشه طاهریان و همراهی مهربانانه اشکان یزدانی گرامی و فریبا صادق تاده عزیز این اپیزود رو هم به شما تقدیم بکنم به زودی قسمت دوم هم تا پایان همین ماه میلادی یعنی جانویه 2022 به شما تقدیم خواهد شد و پس از اون به زودی به داستانهای جدیدی میرسیم که نه در مولانا خانی قدیم و نه در این دوره جدید هنوز به اونها نپرداخته ایم و از بهار هم با آمدن اردی به بی حرف پیش ما به دفتر دوم خواهیم رسید. امیدوارم تا قسمت بعد و در هر زمانی که این اپیزود رو میشنوید جان آباد و خاطر آزاد و کم اندوه داشته باشید. تنتون از کرونا و دیگر گزند در امان باشه و در پرتو آفتاب شعر و ادبیات خوشجان.